0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá, meus amigos! Quinta-feira, 18 de novembro, e eu, Janaine Castro, estou chegando para te fazer companhia em mais um programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Obrigada pela sua audiência.
0: Voz de Voz
1: de
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 18 de novembro, é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar. A data foi instituída pela Lei Número 11.622, de 19 de dezembro de 2007. A Fundação Conselheiro Tutelar foi criada em julho de 1990 juntamente com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Um conselheiro tutelar deve lutar pelos direitos da criança e adolescentes. Esse cargo público implica exercer o papel de educador e orientador dos mais jovens, criando iniciativas que potenciem o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Deve ter um apurado sentido de ética e determinação para gerir conflitos que podem aparecer durante o seu trabalho. Um conselheiro tutelar faz parte de um conselho tutelar, um órgão permanente e autônomo, criado de acordo com o artigo 131 do ECA. O conselheiro tutelar, no cumprimento de suas atribuições legais, trabalha diretamente com pessoas que, na maioria das vezes, vão ao conselho tutelar ou recebem sua visita em situações de crises e dificuldades. Histórias de vida complexas, confusas, diversificadas. É vital para a realização de um trabalho social eficaz fazer mudanças concretas e efetivo, garantir a consolidação dos resultados positivos, que o conselheiro tutelar saiba ouvir e compreender os casos que chegam ao conselho tutelar. Cada caso é um caso e tem direito a um entendimento personalizado, que leve em conta suas particularidades e procure encaminhar soluções adequadas às suas necessidades. Vale sempre a pena destacar o Conselho Tutelar, assim como o juiz, aplica medidas aos casos que atende, mas não executa essas medidas. As medidas de proteção aplicadas pelo Conselho Tutelar são para que os outros, poder público, família, sociedade, as executem. O atendimento do conselheiro é de primeira linha. Tem o sentido de garantir e promover direitos. Para exercer esta tarefa de grande responsabilidade, os candidatos devem prestar uma prova de seleção. Os conselheiros são eleitos de três em três anos pela comunidade do município onde o conselheiro vai atuar. Em 2012, os conselheiros tutelares foram reconhecidos a nível legal... Sendo que foi estabelecido que precisam de uma remuneração e formação contínua ao longo da carreira.
0: A alegria do Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O evangelho de hoje será proclamado e refletido por Conceição Martins, da paróquia do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo Oh, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz, mas não... Isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da Salvação Deste pequeno texto de Lucas, Jesus contempla Jerusalém e chora. Comovente o choro de Jesus. Ele chorou em dois momentos muito significativos chorou pela morte de seu amigo Lázaro e chorou, como descrito neste Evangelho, por causa da incredulidade de Jerusalém, considerada cidade sagrada naquele tempo. Atualizando este momento forte, onde Jesus chora com a falta de fé daquele povo, podemos refletir quem é Jerusalém hoje, por quais motivos Jesus choraria por nós. Que poderia nos trazer paz? Quem seriam nossos inimigos? Quais trincheiras seriam levantadas? Jerusalém somos todos nós. Igreja, comunidade, o nosso próprio ser. Quando não aceitamos os ensinamentos de Jesus, quando fechamos nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações a este grande amor que Ele tem por nós, quando não enxergamos o irmão que sofre, Praticamos a injustiça, nos calamos diante das opressões, abuso de poder, corrupção em todos os níveis da sociedade, dentre outras coisas que nos tiram a paz, com certeza Jesus choraria por nós também. Constantemente Ele nos ensina o amor, mostra-nos o caminho e nós, como Jerusalém, fazemos de conta que não é conosco. Somos insensíveis ao seu chamado, às bênçãos derramadas em nossa vida e nem mesmo o reconhecemos quando nos visita. Tomamos caminho oposto ao proposto por Jesus, caminho este que não nos leva à verdadeira paz. Se tu também compreendestes hoje o que pode te trazer a paz, é o que Jesus nos diz neste versículo. Este choro, sentimento profundo de Jesus, pode ser para nós hoje um momento de parar. Parar tudo e refletir se analisarmos sobre a mente, meditarmos com sinceridade a maneira como estamos vivendo, nossas escolhas, onde estamos buscando o verdadeiro sentido de nossa vida, entenderíamos o choro de Jesus. A sua palavra, muitas vezes banalizada por muitos, que a distorcem de acordo com seus interesses, tem sido a causa de uma frieza espiritual e consequentemente causando tantos danos à nossa vida. A ausência de Deus em nossas vidas tem nos tornado pessoas fracas, indecisas, sem rumo, medo, depressão, angústia, tão presente nos dias de hoje tirado a nossa alegria de viver. Jesus continua vivo em nosso meio, trouxe vida nova para nós e a esperança de dias melhores. Ele continua nos propondo a viver a verdadeira paz, que não encontramos em riqueza, poder, buscas desenfreadas na sexualidade, mas em Sua Palavra. É tempo de nos questionarmos, aproveitar melhor o tempo que nos é permitido viver. Deus tem projeto para nossa vida. Não sejamos comodistas, medíocres, mas corajosos. Somos a Jerusalém de hoje, que às vezes não reconhecemos a chegada de Jesus em nossa vida. É tempo de abrir o coração. Deixa Jesus entrar e encontrarás a verdadeira paz. Finalizando esta reflexão, Jesus nos alerta que dias virão, em que os inimigos farão trincheiras contra ti e a te cercarão de todos os lados e não deixarão em ti pedra sob pedra. A escolha é nossa, que seu Espírito Santo nos fortaleça para que façamos a melhor escolha. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Com o período da Black Friday, além das promoções, cresce o número de golpes financeiros aplicados principalmente pela internet. A Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, alerta que os golpistas costumam se aproveitar da Black Friday para roubar os dados do cartão de crédito. Vamos ouvir o repórter Lucas Por Deus Leão.
3: O diretor adjunto de serviços da Febraban, Walter Faria, ressalta que o principal golpe é o de criar uma página falsa de alguma loja existente e com isso Pegar os dados do cartão.
4: São sites é, falsos em que a aparência de uma loja verdadeira. O principal golpe é esse, mas lógico que a gente também tem quando os golpistas entram em contato com você, dizendo que aconteceu algum problema com pro seu cartão, e daí a pessoa acabando por passar seus dados financeiros e muitas vezes até com fraudador mandando no um motoboy para retirar seu cartão na sua residência.
3: O representante da Federação dos Bancos lembra que as instituições financeiras nunca entram em contato direto com o cliente para falar de problemas no cartão. E para não clicar em sites falsos, a recomendação do diretor da FEBRABAN, Walter Faria, é conferir o endereço eletrônico antes da compra, a chamada URL, além de desconfiar de promoções muito boas. Primeiro, Verificar o RL e, segundo, não acreditar em ofertas miraculosas. É bom você sempre ir naquelas
4: lojas que você está acostumado a comprar, que você já conhece, você sabe como que é o acesso, algumas vezes você já está até cadastrado nas suas lojas.
3: Os golpistas também patrocinam as páginas falsas para que elas apareçam entre as primeiras nos buscadores da internet. Por isso, é preciso sempre conferir o endereço eletrônico antes da compra. Segundo a Febraban, devido ao aumento do uso de serviços digitais na pandemia, cresceu em 165% o número de fraudes contra os clientes de bancos no primeiro semestre deste ano, em comparação com o semestre anterior.
1: E ainda no diálogo cristão de hoje, ter um filho prematuro é uma experiência como poucas. E segundo o Ministério da Saúde, em 2019, 11% dos partos foram de bebês prematuros. Em 2020, 11,3% e em 2021, o maior índice, 12,2%. Pais e bebês prematuros devem ficar juntos, é o que defende campanha. Quem fala sobre essa campanha é o repórter Gabriel Brum. Vamos ouvir.
5: Ter um filho prematuro é uma experiência como poucas. Manuela da Rocha é a mãe de Maria Helena. No dia 5 de abril de 2017, a menina veio ao mundo com apenas 28 semanas de gestação, 755 gramas e 33 centímetros. A mãe passou a viver uma montanha russa de emoções, mas o acolhimento dos profissionais e outros pais a ajudou.
2: A gente passa a perceber que a maternidade da prematuridade é perfeita na sua imperfeição, porque isso nos torna muito mais forte, muito, muito mais resiliente.
5: Assim como Manuela, muitos pais têm vivido essa experiência. Entre as causas de nascimento prematuro estão quadros de infecção e hipertensão na mãe, mas principalmente a falta de pré-natal adequado, como explica a pediatra e neonatologista Gislaine Nieto. Melhor
2: pre... Prevenção para a prematuridade é termos um pré-natal de qualidade, onde se vai perceber se há alguma anomalia nessa gestação que possa ser evitada e tratada a fim da gente evitar o parto prematuro.
5: Após o parto, o acompanhamento da mãe e de toda a família ocorre junto com o bebê na UTI neonatal. Segundo a neonatologista, o período de internação pode durar até quatro meses. A alta depende de alguns critérios, como o peso, a idade gestacional e uma boa sucção do leite materno. Dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. A ONG Prematuridade.com realiza desde o início do mês ações para lembrar o novembro roxo. E neste ano, o destaque é para a importância de pais e bebês estarem juntos durante o período de internação. A vice-diretora executiva da organização, Aline Henneman, diz que a prematuridade é um problema de saúde pública e que, apesar dos esforços realizados, o Brasil ainda precisa avançar nessa área.
2: Dependendo de cada região do nosso país, nós temos sim déficits de leitos de UTI neonatal, serviços que não estão preparados ainda para atender os recém-nascidos prematuros.
5: Além da internação, o Sistema Único de Saúde tem programas de apoio para as fases posteriores do desenvolvimento do bebê prematuro. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS faz todo o acompanhamento pré-natal e do bebê, desde o nascimento até a alta qualificada, registro de nascimento e caderneta da criança.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
3: Igreja, Igreja em ação. ação. Formação. CNBB, Notícias
4: Vaticano. Diocese, não paróquia, A minha Igreja fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. Com o tema deste ano, testemunhas de Jesus libertador no compromisso com a vida, o Conselho Nacional do Laicato do Brasil lança subsídio para vivenciar o Dia Nacional do Leigo, que é comemorado sempre no último domingo litúrgico, 21 de novembro, Festa de Cristo Rei. Para falar sobre esse tema, no Igreja em Ação de hoje, vamos ouvir Giuliane, da paróquia Senhor Bom Jesus de Caratinga, coordenadora dos Leigos da Forania de Caratinga.
6: Meus irmãos e minhas irmãs, Celebramos juntos esse dia 21 de novembro, como dia nacional do leigo e da leiga no nosso Brasil. Celebramos também o dia de Cristo Rei do Universo, encerrando aí o nosso ano litúrgico. O Conselho Nacional do Laicato lança um subsídio para celebrar o dia do leigo. Nós sabemos que cada forania, cada paróquia está se organizando para bem vivenciar este dia. Nós celebramos com alegria também encerrando esse ano litúrgico, celebrando a vida, celebrando as nossas pastorais esse ano de 2021, onde nós né, tivemos aí a descoberta da vacina, onde cada um então, pôde se vacinar e a gente está trabalhando aí em prol da vida. De cada um e de cada uma Então o Conselho Nacional do Laicato do Brasil Lançou um subsídio para vivenciar o Dia do Leigo Que é comemorado sempre no último domingo antes do advento Então este ano comemorando aí no dia 21 de novembro né, Juntamente com a festa de Cristo Rei O tema para 2021 é Testemunhas de Jesus Libertador e o Compromisso com a Vida Segundo o Conselho do Laicato, essa temática motiva a pensar a vocação e missão dos leigos e leigas como cristãos, testemunhar Jesus a ser artífice de seu reino de amor, justiça, igualdade, solidariedade e como imitação do mestre, estar a serviço da vida. Eu vi a aflição do meu povo. Esse subsídio traz a iluminação bíblica extraída do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. Eu vi a aflição do meu povo e desci para libertá-lo. É o lema que inspira a reflexão deste ano, de acordo com a presidente do laicato nacional, Sônia Gomes de Oliveira. Só pode ver a aflição do irmão, quem se propõe a abrir o seu coração as portas e as janelas de sua casa e caminhar junto às periferias. Então esse é o sentimento e a espiritualidade que precisamos alimentar em nós, a dimensão do serviço do eventual que nos faz servidores. Os tempos são desafiadores. Nunca foi tão difícil manter a profecia, mas nunca foi tão necessário testemunhar Jesus e seu projeto com nossa sociedade. O Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas é celebrado desde 1991. O Conselho Nacional ele disponibilizou esse subsídio de reflexão e celebração para as regionais, arquidioceses, dioceses, paróquias, movimentos pastorais, associações laicais e comunidades. E a gente pode fazer o download dessa cartilha através do site do Conselho www.cnlb.org.br Então você acha aí a cartilha, né? você pode baixar, pode imprimir e cada paróquia da nossa diocese pode então fazer essa celebração. Né? Aqui, por exemplo, na nossa forania de Caratinga, nós optamos por fazer cada qual em sua paróquia. Né, trazendo aí essa reflexão dos leigos e leigas, no dia 21 de novembro, no domingo. É muito importante que todos os leigos e leigas sejam inseridas e trabalhem nesse processo. Você também acha aqui no site da cnbbne2.org.br e lá já tem um link direto para baixar a cartilha, Nesse site que nós informamos Muito obrigada e vamos celebrar com alegria Esse dia que é nosso, né? o dia do cristão Leigos e leigas na nossa igreja Um abraço a todos e todas
4: Orar, costuma fazer bem.
7: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Irmã com Imaculada. Irmã. Orar, costuma fazer bem.
8: Nos nossos encontros anteriores, nós falamos sobre a importância da oração, como nos colocar na presença de Deus em oração. E agora vamos tomar como exemplo de oração Maria. Refletindo juntamente com o Orlando Brandes, do livro Aparecida e sua mensagem, ele nos diz, Aparecida, as mãos postas em oração. Assim rezamos na oração jubilar. Recordai-nos o poder, a força das mãos postas em prece. Na imagem de Aparecida, Maria está de mãos postas. Ela é mulher de oração. Ele pede e insiste que rezemos. Ela é mestra de oração. Ela está a interceder por nós agora e na hora da nossa morte. Nossa fé se manifesta na oração. Maria, mulher de fé, por isso é a onipotência suplicante. Ela reza em da Galileia em favor da família e do casamento que não tem mais vinho. Ela reza no cenáculo com a igreja suplicando a vinda do Espírito Santo. Ela reza o Magnífico, sem dúvida. Maria rezava os salmos com Jesus e José na casa de Nazaré. Com toda certeza estava ao pé da cruz rezando. Agora intercede constantemente por nós, pela igreja, pela humanidade, na glória do céu. Que Maria interceda por todos nós, pelas nossas dificuldades, principalmente na oração. Muitas vezes não rezamos como precisamos rezar, não sabemos rezar. Ela, mulher de oração, nos ensine essa bela virtude.
4: explicar o que eu não consigo entender. Já faz tanto tempo eu sei. Esperava você. Você veio em forma de nuvem. A força maior me faz crer em eras de antigos eu já pertencia a você Maria, sou
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, finalizando o programa desta quinta-feira, mando um abraço especial a cada um de vocês que estiveram em sintonia. Que a paz de Jesus faça morada em seu coração e que sua fé seja tão grande ou ainda maior que a sua vontade de vencer. Coloque Deus na frente de todos os seus planos, pois assim pode confiar, eles darão certo.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.